0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Ihan olla teidän kanssa. Kevät on tullut ja... Ja ihana nähdä, että oikä paistaa siellä ulkona. Te olette täällä paikalla. Tervetuloa, mun nimi on Juan Gomez, niille, jotka ei vielä tunne. Ja, ja tota, Haluan olla um, Jumalan kautossa, joten voidaanko me tehdä niin, että rukoilen vielä niin kuin tämän, tämän puheen sen puolesta? Ei ole kyse siitä, minkälaista visauta jokaisella on, mutta se on vain se, että pyhä henki meidän kautta. Ja, ja tota, me olemme vain instruments, joten rukoilen, rukoilen yhdessä ja samalla voit myös rukoilla sen puolesta, että Jumala valmistautuu sinut vastaanottamaan se mitä hän haluaa sanoa. Joten mennään yhdessä. Isä, kiitos tästä päivästä ja kiitos siitä, että sä rakastat meitä. Me haluamme lähteä siitä, että sä oot niin rakastanut meitä, että sä oot lähettänyt sun poika kuoleman meidän puolesta ja ja hänen kautta me saamme myös pyhä henki, joka puhuu meille joka vaikuttaa meissä joka osoittaa meille mikä on se tie mikä on sun suunnitelma, mikä on sun tahto meidän elämään. ja me halutaan tässä hetkessä pyydä pyhä henki sinulta että saa puhuisit tänään me halutaan antaa sinulle vapaus ja ja tota, samalla mä haluan pyydä, että sä valmistat meitä vastaanottamaan sen, mitä sulla on äänettävää tänään. Ja syönamaan you know Jeesuksen nimensä ja yhdessä voidaan sanoa, aamen. Miten menee? Näin hyvin, no niin. <laughs> Oi vitsi, jos ei menisi hyvin, miten, <laughs> miten olisimme täällä? Tervetuloa kaikille, jotka puhuvat englantia. Meillä on tänään ihan poikkeuksellisesti uusi rakas siellä. Tulkemassa uh, ja pahoittelen siitä, että ylistyksen aikana ei ollut tulkausta. I have to say this in English, right? <laughs> Sorry to the English speakers that we didn't have translation during the worship, but now it's all fixed. We have a good friend there translating for us. Ja niin kuin Oli sanoi, tänään aloitetaan uusi sarja. Ja tämä sarja, jos mä oon rehellinen teidän kanssa, mietinut paljon. Mä, mä on pohdiskellut tosi, tosi paljon siitä. Ja tämän päivän otsikko, joka on just tuossa, voidaanko me puhua tästä? Se on kysymys, joka on pyörinyt mun mielessä tämän valmistelun aikana. Olemme Teamin kanssa mietineet siitä, että tota, voidaanko me nostaa noita asioita? Onko ok? Onko tämä raamatullista? Onko tämä jotain, joka kuuluu seurakuntaan? Ja, ja tota, äh, me ollaan saatu kaiken rauhaisen asian kanssa, joten siksi me ollaan aloitamassa tätä sarjaa. Ja jos me halutaisiin puhua, miksi tämä sarja on tärkeä, Itse asiassa tänään otetaan vähän semmoinen pieni intro, missä vähän avataan se koko idea. Mä haluaisin kysyä teiltä pari kysymyksiä. Ja tota, katsotaan, mikä on tähän näihin kysymyksiin tulluksi, tulos. Ensimmäinen kysymys on, onko sinulla koskaan ollut joku aihe, joka sä et uskaltaisi tuoda seurakuntaan? Mieti sen. En mä tiedä, onko mä tehnyt se oikea kysymys, mutta onko sinu, sinun mielessä koskaan ollut aihe, joka sä et ehkä uskaltaisi tuoda seurakuntaan? Ja voidaan tehdä tämä vähän niin kuin sillä tavalla, että jos olet samaa mieltä tai vähän samaa mieltä, voidaan nostaa kartaa. Okei, okay, toinen kysymys, ootko ollut koskaan rehellinen seurakunnassa? Se on se seuraava kysymys. Koska rehellisesti, hei, mä, mä olen kasvanut seurakunnassa. mä olen ähm, syntynyt pastorin perheessä ja, ja tota, se on ollut iso siunaus. Mutta oon olen nähnyt, kuinka joskus on vaikea tuoda asioita ja joitain asioita seurakuntan puheeseen. Mä haluan olla selkeää, että mä en usko, että sunnuntai tai sarna aina pitäisi olla se forumi, minkä kautta niin tulee kaikenlaista uh, aiheista. Mutta mä uskon, että kuitenkin seurakunta pitäisi olla sellainen paikka, missä voidaan puhua aiheista, jopa niistäkin, jotka ovat vähän haastavia. Um, toinen kysymys on, oletko koskaan tuntenut uh, jotenkin niin kuin helpommaksi? Lähes sulla joku ei uskoa kuin joku uskoaan, kun sulla on joku aihe, aks aihe, keskusteltava. Ainakin, täällä tällä joku ystävä sanoi, että näin oli. Onko sulle koskaan kaunut näin, että sä mietit jotain sinun elämässä ja mietit, että tämä on ehkä helppo keskustella ulkona, siis seurakunnan ulkopuolella kuin seurakunnan sisällä. Onko se koskaan kaunut sulle? Ainakin mulle on kaunot, ja tässä äh, arvostan teidän rehellisuus. Mutta voi olla, että tämän sarjan aikana jotenkin niinku nousee asioita, jotka jotenkin niinku saa miettimään, että hei, voi, voi olla, että itse asiassa näin joskus on. Ja tota, ähm, mun tautuu myöntää, että joskus jopa pastorina äh, on aiheista, josta mä en haluaisi mielemmän puhua. Se on se todellisuus. On asioita, jotka jopa silloin kun mietitään, okei, okay, no mistä me puhutaan, mistä me särnetään, on vähän niin kuin voidaanko meidän tuosta puhua. Ja mä haluan, että yhdessä mennään, että me voidaan pohjautua tätä, tätä sarjaa johonkin, niin kuin mitä Raamattu kerro meille. Mä haluan, että yhdessä avataan Raamattu ensimmäisen Johanneksen kirjeeseen. Ja tota, sieltä luetaan, mitä Jeesus itse on sanonut opetuslapsille. Ja tota, sen kautta halutaan vähän niin kuin pohjautua, miksi voidaan puhua tästä. Ensimmäinen Johannes 1. ja tästä 5 eteenpäin. Tämä on se sanoma, joka, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo. Hänessä ei ole pimeyden häiva. Jos sanomme elavan hänen uhteudessaan, mutta vailemme pimeessä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on uhteus toisemme ja Jesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Mikä on tämän paas sanoma täällä? Se pää sanoma on uksinkertaisesti niin, että Jumala on valo. Jumala on valo. Henkä jos, jos autat muualle seuraava kuva. Ja tässä katsotaan vähän niin kuin, mitä tämä jäi sanoo meille. Ensimmäinen asia, mitä sanon, se, että Jumala on valo ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Hän ei, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Mitä tämä tarkoittaa meille? Jos luet tätä paikka, mitä se kerro sulle? Helpomi, helposti ää, se, miten me tämän jää on se, että valo on uhta kuin hyvys ja pimeys on yhtä kuin pahus. Eikö niin? Yleensä, kun me puhutaan asioista, jotka on valossa, niin on sellaisia, jotka joo, on, on, on kiva, että siellä on. Ja, ja tota, niin sellaisia asioita, mistä ei välttämättä ole minkälainen negatiivinen fiilis. Ja kaikki, mikä on pimeydessä, on sellaisia asioita, jotka ei niitä haluta näyttää. Ja mulle se on tosi louhduttava, että Jeesus itse julistaa, että Jumala on valo. Ei se sano, että Jumalassa on vahan valo. Ei se sano, että Jumalassa on melkein kaikki valo. Raamatus sanoo, Jeesus on kertonut meille, että Jumala on itsessään valo. Toisen paikan Raamatus kerro, että kaikki hyvä tulee Jumalasta. Tämä on yksi tapa, miten me voidaan ymmärtää, että tätä tämä Mutta se on toinen tapa, joka tämä, tämä sama vertauskuva antaa meille, niin ähm, meille tilaa niin ymmärtämään. Ja se on kaksi eri sanaa. Ei vain hyvyys ja pahuus, mutta se on myös se, joka on nähtävissä. Laitetaan sen siihen seuraavaksi, Ja se, joka ei ole nähtävissä tai on pilos. Eikö niin? Se, joka sä pystyt näkemään, on se, joka on valossa. Ja se, mitä sä et pysty näkemään, on se, joka on pilossa. Ja mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikki, mitä sulla on tiedettava Jumalasta, hän on jo ilmestynyt sinulle. Hän, hän ei ole semmoinen Jumala, joka saastelee, kuka hän on. Hän ei ole semmoinen Jumala, joka sanoo, okei, no mä nautan teille aantaa hyvä puoli minusta, mutta siellä pilon taakana, siellä niinku... Kulmantaakaan se, mitä sä et pysty näkemään, on tausin eri. Mutta se tarkoittaa meille, että kaikki, mitä Jeesus on nautunut meille Jumalasta, on se todellinen kuva, kuka hän on. Miksi se on tärkeä? Se on tärkeä siksi, että sä et tarvitse pelata Jumala. Ja kun sä et tarvitse olla niin semmoinen, että tota, no okei, okay, Jumala saanut että hän rakastaa mua, mutta voidaanko oikeasti luotaa siihen? Entä jos siellä niin kulmantaakaan olisi, olisi jo, jo, joku toinen ajatus? Mä oon niin kiitollinen, että Raamattu sanoi, että Jumala on sama tänään, huomenna ja kaikkeisesti. Hän on se sama Jumala ja siksi hän ei tule muutumaan. Ja siksi sinä ja minä saamme luota, että se, kuka Jumala sanoo olevansa, pidä paikansa. Jumala on valo. hän ei ole mitään pahaa. En mä tiedä, että koskaan ostanut jotain, joka jotenkin siltä, että vitsi, toi on hyvä. Ja sitten kun sä lähtit kauttamaan siitä uhtaakia, aha, täällä ei ollut kaikki niin kuin ne oli sanonut. Onko se koskaan tapahtunut sulle? Ainakin minulle on tapahtunut monta kertaa, pitäisi lopettaa ostamista. <laughs> tai jos se ei ole koskaan sulle tapahtunut, etkä sä lähtet mun kanssa ostoksille seuraava kertaa. Um, mutta mut toi, toi on se riski, mitä meillä olisi, jos Jumalassa olisi jotain pimeuta. No, me voidaan sitten miettiä, no okei, kiva, Jumala on ilmastanut, kuka, kuka hän on, mutta me ei ole nähty Jumala. Onneksi Jeesus sanoi, jos sä oot nähnyt minut, sä oot nähnyt isää. Ja ehkä sä sitten sanoisit tänään, ei, mutta mä en ole nähnyt Jeesus. Kiva niille, jotka oli 2000 vuotta sitten täällä, tai siis siellä. Israelissa. Tiedätkö, mitä Ramatumi on saanut? Se, että hän on lähettänyt pyhähenki henki ilmoitamaan tausin, kuka hän on. Miten me voidaan luota siihen, että me voidaan oppia tuntemaan toellinen kuva Jumalasta? Sitä, että hän on valos. Hän, hän on valo. Ei ole mitään pimeyttä hänessä. Nyt, Toi on ihana. Toi on ensimmäinen jää tuosta. Nyt jatketaan. Sitten Raamattu sanoo, että jos me kuljemme valossa. Jos me kuljemme valossa. Hah? Mitä me kuljetaan valossa? Voimmeko me olla samalla tavalla kuin Jumala? Että oikeasti kaikki, mitä me ollaan, tulee esiin. Pystytkö sä siihen, että sä oot tausin avoin ja rehellinen, kun sä oot jopa seurakunnassa? Pystytkö sä tuomaan kaikki sun epäilukset? Pystytkö sä tuomaan kaikki sun kysymykset? Pystytkö sä olemaan se, kuka sä oot, vaikka joskus tuntuu siltä, että sä et edes tiedä, mitä sä, mihin sä uskot? Uskallatko tuoda noin asiat esiin? Tai onko asioita, mitä me vähän niin pidetään pilos? Mä haluaisin hetkeksi, jos te annette mulle lupa. En tiedä, miten te sanoisitte, että ette mulle lupa, mutta tota, um, En tiedä, kuinka monta teistä on katsonut toi viimeinen Disney-elokuva kanto. Ei kukaan täällä mene leffaan. Sorry for you guys. Se on ihan ok, mä kerron teille vähän, tämä on vähän spoiler, mutta en kanto elokuva, on elokuva, joka on, siis siinä on oma viesti, mutta se, se viesti siinä ja se miksi mä tuon tämän tähän on se, että se on semmoinen perhe, joka on aika erityinen, joka siellä on jotain lähia. Ja, ja tota, on semmonen hahmo siinä perheessä, joka ei kukaan ymmärrä. Se on semmonen tyypi, jos me puhutaan niinku kristillisen termissä, se on vaan niin kuin profetta. Joka kertoi, mitä on tulossa muut kuin kukaan ei ymmärtä sitä. Ne on vähän niin kuin sen surjaan. Ja voisiko se vähän niin kuin tapahtunut on En tiedä, sä voit mietiä sitä. Ja tämä tyypi on Bruno. Tämä tyypi on Bruno. Ja koska hän ennustaa se, mitä hän näkee tulevaisuudessa, hänellä ei ole semmoinen niin filteri, joka sanoo, että en mä voi puhua. Hän vaan sanoo sen. Ihmiset eivät ole valmis vastaanottamaan aina se, mitä siinä on. Ja siten se, mitä se perhe tekee, on se, että ne, ne laita sen tyyppi Ja se viisi, joka, joka itse asiassa mainita Bruno, se, menee niin, että me ei mainita Bruno, no, no, no. Se on parempi espanjaksi, teidän täytyy opia espanjaa ja, ja nautisen siitä. Se on sellainen viisi, joka se saa sinut ainakin muut saa tansiman. Uh, ei me voida soita sen nyt, koska sitten copyrights menee ja ne, jotka katsovat netin kautta, niin miksi, miksi muut? On, on nyt muuten. Mutta anyway, lähdetään Tämä on se tyyppi, joka siinä on. Uh, seuraava kuva, Se on Bruno ja toi on Anneli. <laughs> uh, se, on, se on Mario. Se on, se on osa sitä perhettä. Ja, ja hän on semmoinen tyyppi, joka... Aloita miettiä, että no okei, okay, uh, miksi ei kukaan puhu Brunosta? Miksi ei, ei Brunosta niin kuin puhutaan ja, ja mikä on se asia, joka, joka on niin vaikea niin kuin käsittele, että perhe on valmis laitamaan se tyyppi syrjään? Ja, ja tota, Tämän Marjuelin kautta uh, perhe pääsee jotenkin niin kuin käsittelemaan uh, se, se, se ongelma Brunon kanssa. Ja, ja tota, se on mun mielestä niin kuin tosi hyvä. Koska vaikka se, se biisi menee sille, että ei ne puhu Brunosta, lopuksi uh, se, mitä ne pelkäs Brunossa, on itse asiassa jotain, joka auttaa niitä pelastumaan siinä lopussa. Ja mä mietin, että kuinka paljon noista asioista, noista aiheista, jotka joskus on meille vaikea tuoda esiin, voi olla asioita, jotka Jumala haluaa kautta vahvistamaan meidän uskoa. Jumala on taudellinen, hän on hyvä. Hän ei ole sellainen, että joka, joka silloin kun sun mieleen tulee joku kysymys, joku vaikea kysymys, hän menee sinä, että oi vitsi henki, mitä me, mitä me sanotaan? Miten me vastataan tähän? Hän tekee siellä niin kuin taivassa sellainen, että kaikki enkelit, hei nyt kerroka mulle, miten me vastataan tähän. Koska nyt Rauno on keksinyt tosi aika kysymys, miten me pelastetaan tämän seurakuntan maailman 2022 koronan jälkeen. Hei, Jumala, Jumala on aina valmis siihen. Jumala on aina Ja ehkä se, joka on saanut sun jopa epäilemään uskosta ja Jumalasta, voi olla jotain, joka, jos sä käsittelet Jumalan kanssa, voi vahvistaa sun uskoa ihan kreisillä tavalla. Entäs jos ne kysymykset, ne aiheet, jotka jotenkin on ollut sinä, että, tiedätkö, niin mä, mä en halua edes koskea niitä, voi olla ne aiheet, jotka Jumala haluaa kautta vahvistamaan sun usko. Entäs jos ei meillä olisi vara olla Bruno? Ja tästä on kyse, kun me puhutaan tästä sarjasta. No, on todella tärkeää, että me tehdään selväksi, mikä on odotukset tästä sarjasta. Me ei missään vaiheessa päästään käsittelemaan jokainen aihe, joka, joka saattaa olla sulle niin sellainen kysymysmerki. Mutta se, mitä seurakuntana haluan tehdä yhdessä, on se, että me otetaan rohkeita askeleita siihen rehellisuuteen ja avoimuuteen, missä sä saisit olla sellaisena kuin olet, niillä kysymyksillä, mitä sulla on osa Jumalan seurakunnasta. Ja me annetaan pyhälle hengelle mahdollisuus ilmoita meille, miten kaikki taudellisuus, pyhys Jumalasta voi nautaa meille mikä on siinä takana? Se on se, mitä me halutaan tehdä. Mutta silti meillä on viisi viikkoa aikaa. Me, me tehtiin uh, tiimin kanssa semmoinen pieni, pieni mokka. Me lisätiin tälle vuodelle jotain viikkoja ja siihen oltiin laitettu ekstra sarnoja. Ja sitten huomattiin, että hei, wait a second. Miksi miks meillä on kaksi viikkoa, missä ei ole numero? Ja sitten me huomattiin, että wow. Tämä sarja ei voi olla kuusi viikkoa, mutta se on viisi viikkoa ja se on pakastettu, joten olka herreillä. All right? Ja, ja antakaa mulle vähän armo, koska tänään pitäisi uudistaa kaksi sarna. Joten jos kelon on liikaa, uh, I'm sorry, etukäteen. You have been warned. Uh, mutta tota, meillä on viisi viikkoa ja, ja se, miten me halutaan käsitellä tätä on se, että ensimmäinen viikko me puhutaan uh, Ylipäätänsä niin kun me annetaan se pohja tälle ja me nostetaan pöydän tänään, tämä on semmoinen spoiler, tästä on tulossa tänään, me puhutaan synnistä. What? Voidaanko me puhua synnistä seurakunnassa? Todellakin. Um, ja, ja sitten ensi viikolla Henka tulee puhumaan meille uh, noista perusteita, mitä me tarvitaan ymmärtää, jotta me voitaisiin käsitteellä vaikeita aiheita. Suosittelen, olkaa paikalla. Seuraava sen jälkeen meillä on äitienpäivä. Ja meillä on spesiaali, milloin me halutaan puhua Jeesuksesta ja naisista. Tulemme kuulemaan, kuulemaan uh, todistuksia siitä, miten Jeesus on kohtanut naisia. Ja, ja tota, juhlimaan siitä, että Jeesus rakastaa naisia. Jumala on rakastanut naisia alusta asti. Naiset on todella tärkeitä meille ja siksi siinä spesiaali siinä. Uh, sen jälkeen... Varmasti tämä on sellainen, joka sä laitat siihen sun Me tulemme puhumaan rahasta. Uran, me seurakunnassa rahasta? Yes. se on todella tärkeää. Jeesus puhui rahasta kaikista eniten. Ja viimeinen viikomme me tulemme puhumaan intimiteetista. Ei mä haluta puhua vain seksistä, koska seks on vain osa siitä, mutta se liittyy siihen. Me tulemme puhumaan siitä, joten toi on se sisältö. Sä voit miettiä pyytä Jumalalta, miten noin viimeiset viikot tehdään? Me tehdään vähän semmoinen keskustelupaneeli ja tulemme jakamaan ajatuksia. Ja se mitä näemme Raamattu, että Raamattu avasi meille. Alright. Onko se hyvä? Toinen asia vielä, koska sä oot tänään täällä paikan päällä, pitäisi antaa sulle joku palkinto, joka, niin. muuten ensi viikolla sä oot siellä vain sohvalta. Koska sä oot tänään paikan päällä täällä, ennen kuin sä, lähet, sä voit laittaa siihen rukousaiheen lappuun, Uh, aiheita, jotka sinulle, tai siis haluaisit, että me voitaisiin puhua enemmän seurakunnassa. Noista aiheista tulemme käsittelemään ja nä- nä- näkemään, minkälaista niistä voidaan nostaa uh, seuraavassa sarjassa, joka on Greetings from the Elders. Eli siis me halutaan seurakunt- seurakunnan vanhimmat, että ne voisivat tulla puhumaan meille noista aiheista. Joten sinulla on se mahdollisuus tänään ja ensi viikolla, jotta niillä on aika sitten valmistella siihen. Alright. Se on se, mitä sä säät, koska sä olit tänään päällä. Good job. All right. Jos me voidaan siirtää eteenpäin. Uh, mä haluaisin ehkä puhua teille nopeasti. Miksi voidaan puhua tästä? Tai vastata niin tähän, tähän kysymykseen. Voidaanko puhua tästä? Ja niin kuin mä sanoin, todellakin voidaan. Ja itse asiassa, meillä ei ole vara olla puhumatta niistä. Ja mä annan sulle kolme syytä, miksi. Ensin on se, että we're serious about God. Mitä? Siis se on se, että mä halutaan ottaa Jumalan vakavasti. Me halutaan oikeasti seurata häntä. Jopa niissä asioissa, missä joskus voi olla, että me vielä eletään siinä pimeydessä. Me haluan oppia, Kuulemaan, mikä on se, mitä Jumala on sanonut. Miksi me halutaan ottaa Jumala vakavasti? Tiedätkö miksi? Koska Jumala rakastaa meitä. En mä voisi ottaa kukavan vakavasti, koska mä en, en pystyisi olevan varma, että ne oikeasti haluaa ainoastaan, ainoastaan se, mikä on paras mulle. Mutta Ramatu sanoi, että Jumala rakastaa sinua niin paljon, että hän on marittelut, mikä on ultakyläinen elämä sinulle. Siksi me halutaan ottaa Jumala vakavasti. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että mahdollisesti nousee asioita, jotka tekevät kipeitä, Nousee asioita, jotka jotenkin saa sinut mietittumaan. Mutta voi luota siihen, että jos Jumala nostaa asioita. Ei se ole siksi, että hän haluaa tuhoa sinua, mutta siksi, että hän haluaa, että sinä voisit elää niin kuin hän on tarkoitanut sinut jos ei tullut selkeästi Jumalan raakasta suojaa, siksi kannattaa ottaa häntä vakavasti. Toinen asia. Koska niistä asioista, mistä me ei puhutaan, maailma on valmis huutamaan meille. Niistä asioista, mistä me ei uskalletaan puhua seurakunnassa, maailma on valmis huutamaan. Ja kun maailma huuta, se huuta ihan mitä vaan ne asiat, mitä maailma sanoo, noista aiheista, mistä seurakunta ei uskalta sano, ne on tausin eri kuin mitä Jumalan suunnitelma on. Ja siksi ei meillä ole vara olla puhumatta niistä. Ei meillä ole vara olla puhumatta siitä, mikä on uh, sexual purity. Ei meillä ole vara olla puhumatta siitä, mikä tarkoittaa tehdä parannuks. Ei meillä ole vara olla puhumatta siitä, mikä on Pyytämään anteeksi Jumalalta. Ja kolmas pointti tässä on, miksi meillä ei ole varaa olla puhumatta tästä, on se, että en tiedä kuinka monta teistä on huomannut, että on helpompi kompastua pimeydessä. Silloin kun me ei tiedetä, mihin me menemme helposti. Meillä on kaksi lasta ja pitäisi myöntää, että ei aina, ei aina jaksaa kertoa kaikille yöllä. Ja joskus aamulla tulee semmoinen hetki kuin pitäisi mennä alas ja klik, siinä jokulelut ja tohjaa niin jalan pohja. Itse se on arsyttu. Jos valot olisi päällä, sä pysyisit näkemään ja ei siellä olisi mitään hata. Jos sä tietäisit kaikki, miten Jumala on marittanut meidän elämään, olisi paljon helpompaa saastaa meitä itsestämme virheistä, kipuista, traumasta, draamasta. Joten siksi meillä ei ole, ole vaara olla puhumatta. Oletko joku toinen syy, miksi ei ole vaara olla puhumatta? Sä voit sen mietiä ja suosittelen, että näinä viikoina ota mukana kavereita, kenen kanssa voit pohdiskella noita asioista, mitä puhutaan, koska... Mä oon oikeasti varma siitä, että Jumala haluaa, että seurakunnassa voidaan ottaa askeleita siihen rehellisuuteen, avoimuuteen. Voidaan ottaa askeleita siihen, että me voitaisiin uskaltaa tuoda noita asioita, jotka meitä mietityttää. Jumala kestää sen. All right. Oh, tässä mietin, oliko täällä vielä jotain muuta. Niin, miksi me ei puhuta noista ylipäätänsä? Joskus on se, että me ei, me ei tuntemme olevan turvallis, turvallisesti, turvassa, jos me puhutaan noista asioista. Mutta täytyy myöntää, että minulla on tosi vaikea puhua rahasta. Se on, se on fakta. Mä olen joskus Pertin kanssa puhunut siitä, kuinka vaikea se on. Ja ja mä pyydän teiltä anteeksi, koska silloin kun mä en puhu siitä, miten Jumala on tarkoittanut meitä kauttamaan meidän resurssit, mä oon varastamassa teiltä. What? Neljäs viikko silloin puhutaan siitä, joten oo täällä paikan päällä. <tos> Joskus koemme, että tiedätkö, jos, jos mä toisin ne asiat, jotka minun mielestäni niin pyörii, nämä tyypit, jotka on täällä, ne tulee katsomaan. Oi vitsi. Ja toi on ylistyksen johtaja. Ja toi on pastori. Meidän tautuu oppia luomaan ilmapiiri ja yhteisö, missä on ok tuoda meidän epäilukset Jumalan eteen. Voi olla, että se, joka istuu sinun vieressä, on jo kaunnut tätä samaa Jumalan kanssa. Ja voisi olla se, joka auttaa sinua niin menemään siitä eteenpäin. Miksi muu ei me uskalleta puhua asioista, jotka on pimeydessä? Joskus me tiedetään, mitä se tarkoittaa, jos me niistä puhutaan. Ja me ei olla valmiis maksamaan se hinta. Joskus sä tiedät, että se, mitä sä teet, on vähän niin kuin hamarassa alueella. Ja sä tiedät jotenkin, mitä Jumala on sanonut siitä asiasta. Mutta sä tutkat siitä niin paljon, että sä et päästä irti. Toi on tapahtunut myös mun elämänsä muutama kerta, monta kertaa voi mä muistan kerran, että oli sellainen ihmissuhde. Jos mä tiesin, että jos mä puhuisin mun isään tai mun veljen kanssa, ne on molemmat pastorit, jos olisin puhunut niiden kanssa, ne olisivat sanonut just sama, mitä mä olisin itselle sanonut siinä tilanteessa. Ja siksi Aina kun ne soiti, mä puhuin ihan mistä vaan muuta kuin se asia. Ja jotenkin pyhä siinä muistuttamassa koko ajan heihuan puhuu tästä. Silloin kun lopuksi uskalsin puhua siitä, arvoin mitä ne sanoi, juuri se mitä mä olin sanonut itse Mutta mä uskon, että siinä hetkessä mä olin jo valmis päästämään irti siitä mitä Jumala mikä ei ollut niin Jumalan suunnitelman mukaisesti. Mutta joskus se, joka vapautaa meitä toimimaan, on se, että me tuodaan sen valoon. Miksi muu ei me puhuta noista asioista? Joskus voi olla, että me tiedetään, että muut ihmiset ajattelee, ajattelee erillä tavalla. Ja sitten mietitään, no, why go with the hassle? On vaan iisimpi olla sanomatta miitä. En mä tarvi tästä puhua. Mutta mä uskon, että ei kukaan meistä on saanut niinku taudellinen kuva Jumalasta. Ja ehkä se, mitä sinulla on annettavaa, kun laitetään sen, mitä minulla on annettava Jumalasta niinku uhteen, voidaan saada parempa ymmärrys siitä, kuka hän on. Tiedätkö, Jumala on niin vitsin suuri. Okei. Okay. Niin suuri, sorry, joskus menee ohan näin. Jumala on niin suuri, että hän tarvitsee jokainen meistä, jotta hän voisi näytä meille, kuka hän todellisesti on. Ja siksi, kun sä jäät sen asian kanssa uksiin, ei, ei, ei sä pelkästään niin save yourself the hassle, jotenkin niin kuin sä... sä Otat meiltä pois se mahdollisuus opia sinun kautta se, mitä sä näet Jumalasta. Joten ne on semmoisia asioita. Tässä toinen kysymys. Voit miettiä, onko joku toinen syy, miksi sinulle on vaikea puhua aiheista, jotka voi olla vaikeita, jotka on ehkä vielä pimeydessä. Noista asioista, jotka jää sinne pimeyteen, pimeyteen, ne muodostuu. Noita tavuudet. Joten voidaanko me puhuta runosta? Voidaanko me tuoda noita niinku tähän esiin? Voidaanko me aloittaa puhua niistä? Voidaanko me jotenkin luoda se kulttuuri, missä, missä on ok etsiä yhdessä Jumala, jossa on ok, että jotenkin on epäilyksiä, mutta ei sillä, että me jäädään niihin epäiluksiin. Mutta jotenkin, että yhdessä me etsitään, mitä Jumala ilmestyy meille jo noista asioista. Rukoilen sen asian puolesta yhdessä. Mutta hei, tämä raamattupaika, missä aloitin missä jo, siinä sanotaan, jos Henka voi laittaa sen uudestaan siihen. Siinä sanotaan, jos sanomme, elämme hänen yhteydessään, mutta vailemme pimeessä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Ja sitten tässä, tässä on tosi hyvä järjestys, menee sille, että mut, jos me vaelemme valossa, niin kuin, hän on itse valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on uhteus toisemme, ja Jeesuksen hänen poikansa veri meidät kaikissa synnissä. Jotenkin on, on, on louduttava siitä, että et sun tautuu saada kaikki korjattu, jotta sulla olisi uhteus seurakuntaan. Mutta itse asiassa se, mitä tasaa meille sanotaan, on se, että silloin kun me otetaan samaa toimintamaalia mitä Jumala on, joka on se, että me ollaan avoimia, me ollaan rehellisiä, ja sen kautta luodaan uhteissu. Tiedätkö, mitä raamatulupa meille? Uhteus. Koska uhtaakin huomaat, että tiedätkö, sä et ole ainoa, jolla on epäiluksi. sä et ole ainoa, joka jotenkin ehkä ihmettelee, että miten tämä on mahdollista. Ja vielä sen lisäksi, Jeesuksen veri puhdistaa meitä. Eikö se ole, eikö se ole ihan ihmeellistä, että Jeesuksen verin voima on kuin niinku odottamassa siitä, että me voitaisiin olla avoimia. Joten mietitään, mitä voisi vielä tapahtua. Siksi meillä ei ole varoilla puhumatta. Let's talk about scene. Koska seuraava uh! jää sano, jos vaitamme, että emme ole syntisiä, me petämme itsemme, eikä totuus <totus> ole <totus> meissä. Ja synti on jotenkin, joka varjata nämä kaikki aiheet, mistä yleensä meillä on vaan niin vaikeuksia. Mutta mikä on synti? Miksi on niin vaikea puhua synnistä? Miksi äh, ei me puhuta siitä? Äh, mä uskon, että se liittyy siihen, että jotenkin meillä on vaaraan näkemys siitä, miten synti vaikuttaa Jumalan. Itse asiassa me luulemme jotenkin, että silloin kun me teemme synti, Jumala on on vähemmän Jumala, tai tule niin vihaseksi sinulle, että hän ei edes halua olla sinun kanssa. Jos olet kristitty, kristittu, Ramatus että Jeesuksessa kaikki sun syynit on annettu anteeksi. Ei se tarkoita, että sä et tunnustaa niitä sen jälkeen. Mutta sä voit tietää, että ei mitään tule muutumaan, muutamaan, kuinka Jumala on jo antanut sinulle anteeksi ja rakastaa sua. Mä seurakunnassa, ja mulla oli tosi pitkän semmoinen mielikuvitus, että oikeasti en mä voi tehdä syntiä, koska jos mä teen syntiä, Jumala tulee mun perässä vähän niin kuin, ei Ja mä oon niin kiitollinen siitä, että mä oon saanut lapsia, koska ehkä niiden kautta on tullut erilainen näkemys. Ja se on se isän näkemys tähän. Silloin kun mun lapset ei tottelevat minun, en mä sen joskus tulen, koska arsuttaa. <laughs> Mutta mut, mä en niiden, niiden perässä, sä et enää mun poika teossa, et nukkunut sen omassa sängyssä pois. Se varmasti on siellä. Älä murhehti. Sä oot Jumalan lapsi. Tiedätkö miksi Jumalan viha synti? Koska se on todellista. Jumala viha syntyi. Tiedätkö miksi se on? Koska se satuttaa sua. Tämä sana, mikä täällä on, on kreikaksi hamartia. Ja se tarkoittaa vähän niin kuin missing the mark. Miten sä se sanot sen suomeksi? Sä amput ohi, eikö niin? Sä amput ohi, jos, jos sulla oli se target siinä jotenkin. Niin kuin sä, sä, you miss the mark. Ei osu kohdalle. Kiitos. Synti ei ole semmoinen taika. Saamaan Jumala arsutettu. Mutta mä uskon, että se on enemmän taika saada Jumala suurullinen. Koska se myös osoittaa hänelle, että me ei luotetaan häneen. Se osoittaa, että jotenkin me uskomme, että se mitä me luulemme on parempi kuin se mitä Jumala tietää, että on meille paras. Jumala on kuitenkin niin rakastava, että hän sanoo, jos se on se mitä sä haluat vaikka mä voisin pakottaa sua tekemään se, mitä mä haluan, se on sun valinta. Se on sun valinta. Mutta mä uskon, että jos me voitaisiin oikeasti nähdä synti siitä näkökulmasta, että Jumala on meidän isä, joka rakastaa meitä ja siksi, kaikki mitä han saano, mitä ei kannatta tehdä, eii ole sitäartetennettta sullala olisi vahemman ilo, mutta jotenkin sitoartetenet o kokee, kuinka taudelineen hänen sunitelma on elämälle. Voi vapautaa meitä. Ja voisi jopa anta meille mahdolllisus puhua synistä. Why settle for just fine kun Odottaa excellence. Sitä näkökulmasta sä olisit miettää, no okei, mikä on synti sitten? Jotkut ajattelevat, että synti on vaan jotain paha. Mä olisin sanoa, synti on jopa semmoisia hyviä asioita, jotka ei ole valtamatta Jumalan suunnitelma sun elämää. Tuo on vaan se, mitä Jeesus sanoi siinä vuodessa Hän nosti se sille. Tasolle. Sinun ongelma ei ole synti. Sinun ongelma, tiedätkö mikä se on? Sä et, sä et vielä luota siihen, että Jumala rakastaa sua. Ja kun sä pääset siihen, siihen pisteeseen, synti ei ole enää ongelma. Koska on helppo tottella silloin, kun me rakastetaan Jumala. Silloin, kun olemme varmasti siitä, että Jumala rakastaa mua. Olet varmaan siitä. Seurakunnassa me ei tehdä asiat helpo, niin kuin syynin kohdalle. Koska yleensä me ei puhuta noista asioista vasta silloin, kun joku on sen tehnyt. Ja silloin tulen vyön kanssa. Piu. Sä teet sen. Ja mä tiedän, että silloin kun me huomataan syntiä meidän keskellämme, meidän tautu seurakuntana uskalta puhua noista asioista. Ei siksi, että se ihminen ei olisi tervetullut. Koska jos olisi näin, ei kukaan pois ole täällä. Jos olisi näin, mun tautuisi istua ehkä ulkona. Mutta siksi, että se varastaa meiltä. Tiedätkö, syynin ongelma on se, että yleensä se on pakattu niin, että sä löydät vitsi, tämä on mulle paras. Vihollinen on, on taitokas. Tehdään sen sillä tavalla, että kuin synti tulee ja se houkuttelus tulee. Jotenkin sä mietit, että Mut, hei, se on järkevää. Hei, siis niin kuin, totta kai, miksi mä en tekisi tämmöinen? Se tuntuu hyvältä. Ainakin hetkeksi. Mutta tiedätkö, mikä on se ongelma synnin kanssa? Se on vaan niin kun toi huono kaupa, mistä mä puhuin ennen. Että jotenkin se nautaa sulle, että se olisi mutta siinä pilosa on joten, joka tulee satuttamaan suo, Joka tulee viemään sut pois Jumalan suunnitelmassa. Miksi meidän täytyy puhua syynistä seurakunnassa? Koska me haluamme, että jokainen meistä saisi elää Jumalan suunnitelmaa todeksi. Ja mä haluan, että me hoitaisimme myös toimia niin, että silloin kun me puhutaan syynistä, ei me tehdä vain sen takia, että me halutaan tuoda joku alaspäin. Mutta sen takia, että me, me halutaan rohkeista toisemme elämän Jumalan kanssa vakavasti. Does it make any sense? Viimeinen asia, mitä syynistä haluan sanoa tai haluan puhua on se, että yleensä me ihmisinä näemme se synti niin se ongelma, mutta se ongelma ei ole se synti, mutta se on se, joka sen aiheuttaa. Jos me mietitään joku, joku puu, joka kantaa herelmaa, me voitaisiin nähdä se synti niinku se herelma, joka on huono. Ja jos sä näet se huono hedelmä siinä, mikä sä teet luonnollisesti? Onko täällä joku puutarhari, joka voi selittää tätä meille? Ei ole kukaan okay. joten usko minun. Jos sulla on semmoinen puu, joka kantaa huono herilma, mitä sä teet? No siis sä leikät sen pois. Koska sä et halua, että toi paha apu omena tuho kaikki muut, jotka on siinä puussa. Eikö niin? Mutta riittääkö se? Joskus me huijataan itsemme luulemassa siitä, että vaan se, että mä sanon joillekin, että hei se mitä sä teet on huono teet jotain muuta. Hoita se ongelma kuin se ongelma, ongelma jotenkin niin synnyi jostain sisältä. Jeesus, kuin hän kohteli se näinen kaivolla. Tuosta vähän puhutaan vähän myöhemmin silloin, kun puhutaan intimiteetista. Miten hän toimi? mielestä niin tämä on jotenkin, joka avaa meille, miten Jumala toimii meidän kanssa. Hän tulee hänen ja hän ensi kohta hänen tarpeen. Ennen kuin Jeesus sanoi sille heinöt, me ja hoita sun asiat, Jeesus rakasti häntä. Jeesus oli kiinnostunut aidosti hänestä. Jeesus teki jotain hänen tarpeeseen. Ehkä voi olla, että joskus meillä on vaikeita syynin kanssa. On sen takia, että me ei, me olemme vain. Leikamassa ne pahat omenat pois. Ja me ei tajuta, että se ongelma on niin paljon syvemmä. syvemmällä. Ja mä uskon, että meidän täytyy tehdä sekä että. Koska jos sä hoidat sen asian, joka on syvemmällä, mutta sä otane ne pahat hedelmät pois, ei sulla ole kasvulle. Mutta silloin kun sä hoitat se, joka on sisällä, annat Jumala hoita se, joka on sisällä ja leikat ne pahat hedelmät pois. Jumala tulee tekemään juuri se, mitä hän on aina halunnut tehdä. Hän on se taudellinen puutarhari. Joten, ollaanko me valmiita puhumaan tästä? Voidaanko me puhua tästä? Puhutaan tästä. Katso, mitä täällä sanotaan ja sillä lopetetaan. Jos me tunnustamme syntiimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskaas, anta meille synnit anteeksi ja puhdista meitä kaikesta varuudesta. Voidaanko me rukoilla yhdessä? Ja bandi voi tulla. Miten se meni? Kuinka monta minuuttia siinä meni? Oliko se tunti 15? Sorry. Mä en usko, että menee niin paha, mutta anyway. Teko. voidaanko me rukoilla seurakunnan puolesta ylipäätänsä, että Jumala antaisi meille se kyky olla avoimia, ne, ne työkalut jotenkin niin luodaan yhteisuun, joka oikeasti on semmoinen, joka on helppo, missä on helppo niin kuin tuoda noita aiheita, jotka on meille oikein esiin. Ja antaisi meille niin kuin semmoinen oikeasti isän sydän, joka auttaisi meitä jokaista kasvamaan Jeesuksen kaltaisuuteen. Voi olla, että näistä, näistä aiheista, mistä lyhyesti ollaan puhuttu, on jotain, joka joka vähän resonoi sinä sinun elämässä, ja, ja mä haluan, että sä tiedät, että mä en halua laittaa sinut alaspäin. Mutta mä haluan, että sä tiedät, että Jumala valita sinusta niin paljon, että hän on tyhmässä noita asioita pinnalle, jotta sä voisit tehdä erillä tavalla ja löytää, mikä on sen elämä, mikä hän on luonut sinun. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä oot osoitanut meille ristillä, kuinka paljon sä rakastat meitä. Raamatu sanoi, että ei ole suurempa rakkaus kuin se, että joku kuole jonkun toisen puolesta. Ja vielä kuin se on vihollisen puolesta, se on aivan ihmeellistä. Kiitos sinun rakaudesta. Kiitos siitä, että niin kuin me laulettiin tänään, mitään ei voi meitä erottaa sinun rakaudesta. Ja kiitos, että se on sun rakaus, joka kantaa meitä. Se on sun rakaus, joka muuta meitä. Se on sun rakaus, joka eheytää meitä. Se on sun rakaus, joka jotenkin saa meitä terveeksi. Ja Isä, me halutaan pyydä anteeksi, koska on niin paljon asioita, jotka olemme vain laitaneet siihen surjaan. Me halutaan pyydä anteeksi siitä, että joskus, me olemme kauttaneet joku namio, kun me tulemme seurakuntaana. Mutta isä, sanaat meitä, semmosena kuin me, me olemme, ja silti, silti sa rakastat meitä. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme sinun kautta olla osa tätä perhettä. Kiitos Jeesus siitä, että sun veri, niin kuin rahmatus sanoi, puhdistaa meitä kaikesta pahuudesta. Se puhdistaa meitä kaikesta pelosta. Se, se, se vapautaa meitä kaikista peloista. Niin kuin äsken laulettiin, emme Koska sä puhut meille, koska sä oot meidän kanssa, koska sä ohjaat meitä, koska sä johdat meitä eteenpäin. Kiitos Jeesus siitä. Että sä oot lähettänyt pyhähenkiä olemaan meidän kanssa. Ja kiitos, että sä oot se, joka rakentaa seurakunta. Kiitos, että meillä on toivo tulevaisuuteen, seurakunnan tulevaisuuteen, koska sä rakennat seurakunta. Ja jokainen meistä saa kasvaa sinun kaltaisuuteen. san ylös ja... Ja kohta me ylistetään, kohta me lauletaan Jumalalle. Mikä oli seuraavisi? Mikä oli seuraavisi? Jeesus riita. Oon oh, nice. mitä? seuraavisi on Jeesus riita ja se on se todellisuus. Jeesus riita. En mä tiedä mikä sun tilanne on tänään. En mä tiedä missä sä oot, Mikä on ne asiat, jotka minkä kanssa sä kampaileet, mutta mä tiedän, että se vastaus siihen on se, että Jeesus pystyy. Ja Jeesus haluaa. Jeesus riitä. Jeesus riitä. Kiitos Jeesus siitä. Jeesus varjelee meitä täällä viikolla ja tämän sarjan aikana, kun me jotenkin katsotaan noita aiheita ja Puhu saa meille. Anna meille sinun visaus, jotta me voitaisiin kasvaa. Ja kiitos siitä, että tänään hetkessä me saadaan kiinnittää meidän katse sinuun. Ei meidän kesken mutta sinun taudellisuuteen. Kiitos, Jeesus. Voidaanko me ylistää yhdessä? Nostetaan meidän äänet, lauletan Jumalalle. Sanotaan, Jeesus, kiitos, että sinä olet meidän elämässä. Kiitos, että sä olet pelastanut meitä. Kiitos, että tulet pelastamaan meitä jatkuvasti ja jatkuvasti. Ja sä tulet osoittamaan, kuka sä olet. Amen. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa.